0: Jag läser evangelietexten ifrån Lukas 19, verserna 28 till och med 40. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfago och Betania vid det berg som kallas Oliberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara så som han hade sagt. När det skulle ta åsnan sa det som ägde den, varför tar ni åsnan? Det svarade, Herren behöver den. Och det ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Oliberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla det underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Temat för dagen är ju som sagt vägen till korset. Och eh, de här texterna som är lästa belyser både Jesu väg men också egentligen vår väg. Och det är väl den senare som jag tänker stanna till lite grann inför. Jag tror att vi känner igen mycket av det som, som vi har i texterna i eh, Jesaja så talas det om en vandring i mörkret utan en strimma av ljus. Det är en bild som talar starkt. Och jag tror att vi alla känner till den. Vi har alla varit där. Kanske återkommande många gånger. Kanske bara någon enda gång i bästa fall. Men vi har varit där. Mot det som beskrivs. I den där situationen så, stå, så ställer Jesaja tilliten till Gud som vägen, som ljuset som sakta möter vandraren som går utan en strimma av ljus. Paulus i romabrevet, han visar på en utvecklingslinje. Han pratar om lidandet som ger uthållighet, som ger fasthet och som resulterar i det som är väldigt likt tilliten alltså nämligen hoppet. hoppet han använder begreppet skapar när han pratar om det här att lidandet skapar uthållighet vilket ger och så vidare och så slutar det i hopp och det känns väldigt bra att han använder just det ordet för det är ett ord som innebär tid det vänds inte så här. Utan det tar sin tid. Det växer fram sakta och blir förmodligen stabilt också. Det finns ingen självklarhet i det. Det kan vara precis det motsatta. Att lidandet skapar hopplöshet och så vidare. Och det är också en väg som vi känner igen kanske allt för väl. Men Paulus han ger... Och nycklarna till det positiva skapandet alltså den andra, andra vägen den som han berättar om i romabrevet det är det som han säger när han säger att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan och det är också en sån där vändning som jag kan tycka alldeles perfekt, alltså ingjutits. Har ni någon gång gjutit någonting? Ni som har gjutit grunder och allt vad det kan vara, ni vet vad det innebär. Det blir oerhört stabilt och tanken är att det ska vara bestående. Att det ska finnas där i årtionde, ja, kanske till och med århundrande efter århundrande, i alla fall över vår livstid. När något ingjuts, när något gjuts, en bild. Det finns annat som vill ingjutas i oss, det negativa, de negativa tankarna, pratet om allt elände vi har varit med om och så vidare. Men det är inte det Paulus här visar på, utan det är dess motsats, kärleken, vår resurs, den, den kraft vi får ha i honom, det han har gett oss. Kärlek, Guds kärlek har ingjutits i vår, våra hjärtan. Och det är själva mothållet mot allt det negativa, mot det som är nedbrytande och det som vill skapa den omvända utvecklingen i det här, den här vägen som Paulus visar om. När han pratar om lidande, uthållighet, fasthet och till sist hopp. Hoppet som förändrar. Hoppet som sätter fart på oss. Hoppet som är ett mothåll mot orättfärdigheten och mot det negativa. Det är så långt vi kan komma ifrån dagens moderna självhjälpslitteratur- och allt det här som handlar om att vi ska ta samman- och försöka hitta de positiva krafterna inom oss. För det handlar om något som kommer utifrån. Någon annan än jag själv. Det handlar om Gud som ingjuter- och det han gör, det är stabilt. Hur ingjuts det, det i våra hjärtan? Jo, genom att han, alltså Gud, har gett oss den heliga anden. Vem är då den aktiva? Kan du göra något åt det? Nej, det kan du inte. Det är han som är aktiv, Gud som är aktiv. Han har alltså Vem? Jo, Gud har ingjutits. Jag är lite tjatig här, men jag tycker det är så viktigt att, vi, att jag och vi alla förstår att det är Gud som är aktiv. Jag får vara liten och svag. Jag får vandra där utan den där strimman av ljus i mitt eget sätt att se. Men Gud skapar någonting i ditt och mitt hjärta just då. Han ingjuter något som är ett mothåll. Det vill jag tro på, på vägen till korset. Jesus han visar ju det i sin egen korsvandring, hur den där hopplösheten plötsligt får en vändning mot ljuset och mot de goda nyheterna. Det är fullbordat, där slutade med det starkaste hoppet som en människa kan få. Det skapar hopp, det skapar motstånd. Och den botar det onda. Nu tillbaka till evangelitexten. Jesus på väg till sitt kors. Och jag tänker stanna inför de sista raderna. Det är därför bilden får ligga kvar här. Bilden som Margareta har valt ut i gudstjänsten. För jag tänker prata om de där stenarna. Folkmassan de prisar Gud står det för det de hade sett och hört det de hade varit med om. och De så sjunger Jesus och kallar honom kung. och Det är klart att det inte undrar på att fariserna som måna om relationerna till, till det romerska väldet hade problem med det. Det kunde ju förstöra allt vad de hade byggt upp av tillit mellan romarna och judarna. Det fanns ju bara en kung och det var ju inte Jesus naturligtvis Utan det var kejsaren. Så de försöker hindra honom. Och se till att folkmassan tystna, tystnar. De klarar inte det. Och när de märker att de inte klarar det. Så ber de Jesus se till att folkmassan slutar och ropa. Det är då Jesus säger. Om det tiger alltså stenarna. Kommer stenarna. Eller folkmassan. Så kommer stenarna att ropa. I sin undervisning så använder sig Jesus oftast av motsatser. Han pratar om ljus och mörkret. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt eller ni. Han pratar om liv och död, rikedom och, fatt och fattigdom, den enkans skärv i relation till den rike skriftlärde som kommer och la pengar i sistan i templet. Han pratar om engagemang kontra likgiltighet. Den barmhärtige samariten och de som gick förbi. Han pratar om fruktbar jord kontra ofruktbar jord liknande som de sådden och så vidare. och så vidare. Det är motsatser där han ställer det positiva hoppet mot det negativa nedbrytandet. Här tror jag att Jesus menar precis samma sak. Han ställer folkets hopp och låsa om mot stenarnas språk. Grundtextens ord för uh, ropa är egentligen skrika. Och det är något som är betydligt mer negativt och bekant i negativa sammanhang än ropet. Och senare så skulle det bli tydligt stenarnas språk när de onda krafterna släpptes fria och Stefanos blir stenad till döds. Jag tror att <täus> stenarna. Står för det negativa och låsången för det positiva. Och där är alltså lovsången mothållet mot det nedbrytande. Mot det som dödar och förtärar. Jag tror att det är det Jesus vill att vi ska se. Alltså vikten av hoppets språk och uttryck i oss, i vår gemenskap, hos oss själva. Låvsången i alla dess former har varit och är det där mottalet, alltså hoppets språk mot ondskan och det nedbrytande. Sång är mot stenar. Det är väl en häftig bild av något. Sång är mot stenar. Det är ungefär som det där med plodbillar och svärd ni vet, som också står i gamla testamentet. Vilka är det då i kören? Det är väldigt uppenbart att Jesus han fäster en stor vikt vid deras insats. Han lyfter fram det de gör som något väldigt viktigt, eller hur? Säkert var att det fanns lärjungar som hade vandrat med Jesus och visste väldigt mycket om vem han var och vad han hade gjort. Det fanns också nyfikna, sådana som drogs med och tyckte att det där var väl härligt. Och så sjunger man med i de här låsångarna utan att veta egentligen vad det handlar om. Säkert också att många inte, kanske de allra flesta, hade en aning om vem Jesus var. Så fanns det de som hade en bild som var felaktig av honom. Tänkte att han är den där politiska kungen som kommer och rensa bort förtryckarna- det romerska riket och dess ståthållare. Säkert också att en del av dem som just för det här tillfället sjunger lovsånger senare skulle sjunga eller skrika korsfäst, korsfäst. Och jag tycker den här bilden av vilka de var och det att Jesus fäster sån betydelse till dem i alla fall det visar oss en bild av relationen till Gud för oss människor Gud vill samverka med dig i alla fall vi hade en lovsång kör, lovsångskör här alldeles nyligen som stod och med oss och för oss kanske inte alla eller någon av dem egentligen har en hundraprocentig korrekt bild av vem Jesus är eller vem Gud är jag skulle tro att den siffran några hundraprocentigt. Det finns brister hos oss alla. Men Gud har användning för dem i alla fall. Kanske det finns stora brister hos mig hos dig som sitter här idag. Gud vill samverka med mig och dig i alla fall. Ibland så tror jag att vi försöker slipa på oss själva och rannsaka oss själva så till en milda grad att vi aldrig får vara i den där kören billigt talat men du är med precis där du är och vem du är även om du imorgon faktiskt skulle sjunga korsfäst, korsfest, korsfest. Så, sånt händer ju det med i våra liv det handlar alltså inte om vilka vi är och vad vi vill ytterst utan vem Gud är och vad han vill med oss. Sång mot stenar. Det är en sån mäktig bild så där behöver vi Gud och hans agerande. Och där behöver vi kanske tona ner oss själva och vårt sätt att vara och lita på den som är större. Var hittar vi? Denna så viktiga motkraft idag. Det är ingen av oss som tror att det bara är de här som står här framme och sjunger. Det tror jag inte att de själva tror heller. Den är en gemensam sak hos oss alla. Lovsången i dess många former och variabler. Den är bred, den innehåller mycket och är djup och stor och väldig. Paulus, han ger oss nycklarna som sagt i orden till Guds kärlek har ingjutits i ditt och mitt hjärta. Men hur uttrycks det och hur växer? det? En viktig sak för mig framgår i berättelsen om hur Jesus möter den här kvinnan som precis står inför det att stenas. Nu återkommer vi till de här stenarna. Hon hade gjort fel, hon hade blev tagen på bar i en äktenskapsbrottssituation. Och fariseerna hade domen klar och stenarna fanns där och kvinnan fanns där. Och Jesus han säger något som gör att alla går därifrån. Ni som är syndfri eller den som är syndfri får kasta första stenen. Han alltså indikerar vem som ska börja. Och då försvann ju den där lusten att starta steningen hos var och en av dem vad är det här som är viktigt vad är det som väcks och skapar det här ja det är självinsikten och den är inte att förakta. jag tror att ett stort och första steg mot att hitta lovsången inom mig och inom dig det är just självinsikten Plötsligt så såg de sig själva vilka de var. Och det verkar faktiskt så som att det väckte nådens tankar hos dem. Plötsligt så såg de den här människan framför sig som hade gjort fel. Med andra ögon. Såg de henne utifrån sig själva. Och då blev domen inte aktuell längre. Självinsikt kan leda oss ibland fel, det vet jag, när vi fastnar i våra egna eländen. Men när Jesus får samverka i den där insiktsljuset så ser vi nåden. ser nåden för andra och för oss själva rätt syn på sig själv ger ofta rätt syn på nästan. Det är en viktig start. <hör> Mitt andra exempel är från Emmausvandrarna. Ni vet efter korsfästelsen så är det två lärjungar som är på väg till Emmaus. Och <hör> de där lärjungarna de pratar om allt elände som hade hänt om Jesus som hade blivit korsfäst och hoppet som hade förlorats och var ganska nedstämda så att säga så kommer en tredje person ansluter till dem de känner inte igen honom förrän han bryter brödet i det där världshuset som de hade gått in i för att äta tillsammans med honom då ser de att det är Jesus och efter att allt hade hänt där så säger de något som är så fascinerande. Var inte våra hjärtan brinnande när vi samtalade? Det andra jag vill peka på som startpunkt för lovsången. Det är samtalet och gemenskapen. I Malaki 3 och 16, Står det något intressant? Det står att de heliga har pratat med varandra och Gud lyssnar till dem och, och har hört dem. Och det är klart att, är det så, då tänds någonting inom oss i det där samtalet. Jag har jobbat på folkhögskolan som ni vet, ett antal år årtionden. Och det som var vår paroll då, det var det goda samtalet. I relation och undervisning. Och det bygger mycket på Gruntvig som var en, en, en varm kristen. Och som säkert hade grävt i, i de här trakterna i Malaki och de här orden. Om hur Gud är närvarande i det goda samtalet. Vad innebär det goda samtalet? Jo, det innebär naturligtvis öppenhet och ärligt. De gick där och pratade om vad de hade varit med om. Delade med varandra inte märkvärdigt alls. Den bara rätt upp och ner. Så kommer det en tredje person. Eller hur? Kan det hända idag? Ja, jag tror att du har mycket erfarenhet av det. Jag tror att du vet precis egentligen. Gemenskap, samtal, bland de som vandrar tillsammans. Det är viktigt. Självinsikt, gemenskap, samtal. Det är en viktig eld som tänds i oss då. Lovsången behövs på vägen mot korset. Jesus behövde den. Då får vi säga att vi behöver den också. Vår värld behöver den. Vår värld behöver hopp. Vår värld behöver nåd. Och där finns vi som parter, som Guds samarbetspartner. Gud har användning för oss. Samtalet, gemenskapen, rättfärdigheten, empatin. jag till och med enligt Jesus det minsta glaset vatten har betydelsen i ett bergspredikan. Det kan vi nog bjuda på, eller hur? Ribban ligger inte högt, utan det ligger väldigt lågt. Men när Gud får lägga sitt till så blir resultatet inte lågt utan det blir högt. Så att säga. Gud vill dig att ta till dig det hoppet som skapas av din lovsång hur du än uttrycker den. Amen. Fader vi tackar dig att du ser oss precis som vi är. Vi tackar dig att du är den där tredje medvandraren som vi inte kunde ana eller förstå en så gång men som ändå finns där. Hjälp oss som vandrar här ibland utan en strimma av ljus att gå in i den där utvecklingen som skapar hopp och som breder ut hoppet där vi finns. Tack Jesus Kristus att du valde lidandets väg och gav oss en bild av hoppet och hoppet som segrar. Herre, forma våra hjärtan efter det du vill och efter din glädje och din lovsång. Amen. Nu ska vi gå in i förbönssituation och låsångsteamet kommer att sjunga igen. Och det finns förbönstillfälle för dig som vill här framme och även där nere. finns ljusbärare också att använda om du vill ta den symboliken. Och så fortsätter vi vara i bön och gläder oss över vem Gud är och hans vilja med våra liv.